0: La Futura Channel, tu canal de comunicación transmedia para la transformación social te presenta las entrevistas de La Futura News
1: Hola Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido a La Futura, ¿nos escuchas bien?
2: ¿Qué tal? Muy bien
1: pues nada, bienvenidos y encantada de, de tenerte aquí. Mil gracias por aceptar la, la invitación. Hago una breve presentación de, de Rubén Sánchez, que actualmente es secretario general y portavoz de FACUA. Rubén además es periodista, es activista y lleva bastantes años. Eh, ahogando también conjunta y colectivamente por los derechos de, de consumidores, de consumidoras hace muchísimos años y esto implica cómo no dar una batalla contra los lobbies contra grandes empresas también contra gobiernos en, un momento, en momentos dados no y esos abusos que a veces por falta de conocimiento o, o por simplemente eh, la vida eh, que llevamos pues pasan por alto pues no, ahí está Rubén y toda la gente de Facua eh, haciendo,
0: haciendo esta labor tan, tan, tan necesaria Sí, y precisamente por esta labor tan necesaria y seguramente molesta para grandes compañías y por, precisamente por esto, por su actividad y de denuncia, ha sido denunciante, pero también uh -huh. denunciado en, en numerosos casos judiciales, es experto en procesos judiciales contra grandes compañías y también contra la extrema derecha, y creo que él también nos podría explicar un poco, en algún momento, no sé si hoy o otro día, también de las campañas de odio que existen en, en las redes sociales, porque nos consta que también ha sido Blanco y Diana de uh -huh. ellos. Sí, Rubén también
1: hoy, bueno, tú, tú has estado hablando de temas que afectan a la ciudadanía en un sentido en un sentido amplio, ¿no? Eres un referente también para nosotros en, en la futura, así que precisamente por eso, por eso te, inventa, te invitamos para poder con, charlar contigo tranquilamente tu visión sobre diferentes temas, como puede ser la extrema derecha, como puede ser casos concretos en los que en los de, tú y de, de Facua han estado, han estado liderando y al final son cosas que afectan el bolsillo de la gente, ¿no? son cuestiones muy, muy materiales ¿no? que, que, se, que, se, que se concretan en, en, en la, lo que la gente de pie no, nos puede importar así que nada, encantada de, de comenzar esta charla
0: contigo Sí, Rubén, sabemos que en FACU habéis estado también muy ocupados en fiscalizar las malas compañías de grandes empresas en distintos campos, ¿no? el, el poder que tienen estas grandes compañías y la lucha contra el abuso de las mismas, y queríamos empezar por un tema que es de bastante actualidad y que nos afecta a todos y todos, y es el tema de la luz, ¿no? en esa línea, si, si te parece bien empezarmos por aquí, ¿quién nos podrías decir tú con tus conocimientos eh, y desde FACU? Facua también, ¿quién hay detrás ¿no? de estas subidas desmesuradas de la luz... ...que al final repercuten en los bolsillos de todas y todos?
2: Bueno, hay fundamentalmente un oligopolio y un sistema regulatorio... ...que permite que los precios sean tan altos como son... ...acabamos de terminar el mes de enero con un precio, una factura... ...que este mes es la segunda más cara de toda la historia... ...está justo por detrás de la de diciembre pasado, que se puso en primera posición... ...estamos en máximos históricos y no hay ningún cambio regulatorio... ...ni evidentemente un cambio en la actitud de las grandes empresas... ...porque el oligopolio sube la luz porque tiene capacidad de subir la luz... ...porque nadie le puede poner freno con este modelo concreto... ...que como yo creo que ya prácticamente todo el mundo sabe... ...depende de una subasta que se celebra cada día... ...en la que la última tecnología de generación eléctrica que entra en la puja... ...es la que determina el precio para todos los que participan... ...con lo que da igual... ...que la energía solar, la eólica... ...puedan ser muy muy baratas, casi gratis... ...y entren al principio de esa puja... ...porque la que finalmente entra... ...que puede ser pues, una central térmica ...de ciclo combinado... ...o una central hidráulica... ...que están inflando el precio últimamente... ...provoca que todo lo paguemos tan carísimo... ¿no? Eh, ...ese modelo, si no se modifica... ...si el gobierno y la Comisión Europea... ...no entran a cambiar esas reglas del juego... ...vamos a seguir teniendo carestía... ...de la electricidad para siempre o por mucho tiempo al menos... ...pero además se han dado en nuestro país también prácticas... ...que eran un auténtico fraude, que eran prácticas ilícitas... ...en las que por ejemplo se paralizaba el funcionamiento... ...en ciertos momentos de una central de energía barata... ...para alterar con ello el precio de la luz... ...para que esa energía no entrara en la puja... ...y lo hicieran otras más caras... ...por eso se abrió un expediente sancionador... a ...a Iberdrola hace ya años... ...y también a otras compañías... ...nosotros somos la acusación particular... ...en un procedimiento judicial... ...que hay ahora en este momento... ...en fase de instrucción... ...en la Audiencia Nacional contra Iberdrola... ...este último verano nos hemos encontrado... ...con centrales hidráulicas... ...que estaban sacando más agua de la cuenta... ...y han vaciado embalses... ...han provocado problemas a pueblos... ...lo cual también ha provocado... ...una apertura de investigación... ...por parte de la Guardia Civil... ...que parece que puede acabar judicializándose... ...bueno, es un modelo, un sistema... ...en el que hay... Mucha laxitud frente a lo que hacen las grandes corporaciones, un modelo donde se reguló hace ya décadas en favor de quien quiera especular y un modelo donde el gobierno suele ser bastante timorato mm. de cara a lo que hacen las compañías. Y, a,
1: y aquí, bueno, dos preguntas en una, <coughs> Rubén. ¿cómo hacemos para salir de, de esta situación? Obviamente esto pasa por una regulación por parte eh, de los gobiernos, de la comunidad europea, eh, etc. Pero ¿tú crees, por ejemplo, que esta, que esta iniciativa que se ha venido dando de empresas públicas ¿no? que, que puedan, eh, de alguna forma, no solamente ir afectando el, el tema del precio, sino gener generando eh, formas más sostenibles de consumo? ¿Cómo, cómo valoras tú eh, esta, esta iniciativa como una alternativa a, ...a ir saliendo de esto, obviamente dando por sentado, que tiene que haber un proceso de regulación y una, y una apuesta ¿no? desde la Comunidad Europea... ...y desde los gobiernos para, para, para ir saliendo poco a poco de esta situación.
2: Tener empresas públicas siempre es positivo si los gestores que hay detrás eh, piensan en el bien común y no en tener altísimos salarios y en que les dé igual el precio... Eh, tener una empresa 100% pública en el ámbito de la comercialización no deja de ser interesante, ocurre por ejemplo en Barcelona uh -huh. pero eso no significa que tenga capacidad de intervención en el mercado porque quien fija el precio son las grandes empresas de generación Correcto. no las que venden, no las que comercializan uh -huh. al consumidor final hay que tener en cuenta que hay una propuesta que nosotros hemos planteado que también el, el grupo minoritario en el gobierno, Unidas Podemos ha, ha puesto sobre la mesa, que es que las eh, concesiones hidráulicas ...conforme vayan caducando, las rescate el Estado... ...y no se vuelvan a dar a, al sector privado. Hay que ver cómo la hidráulica precisamente ha sido la, la que fundamentalmente... ...ha inflado el precio de la luz en los últimos meses... ...pujando en la subasta muy por encima del coste real... ...de la generación de la energía hidráulica... ...planteando algo que se llama coste de oportunidad... ...y es entrar en la subasta al mismo precio que entraría una central térmica... Si entrara, si hubiera suficiente demanda como para que también entrara. Es decir, no se ha cobrado hidráulica a precio de hidráulica, sino que han puesto el precio de la que iba detrás de ellas en la puja, la que iba a un precio más alto y además considerablemente más alto. Eso lo han mm. hecho empresas privadas. Mm. Si esas hidráulicas hubieran estado en manos públicas, pues quizás, si el interés hubiera sido el bien común y no especular eso hubiera dado lugar a un precio muchísimo más bajo a lo largo de todo este año eh, se está haciendo eso se está siguiendo esa indicación esa propuesta, esa reivindicación que planteamos FACUA, que plantea Unidas Podemos y otras voces, bueno pues se está haciendo el gobierno al final no ha planteado la posibilidad de esos rescates para lo público, que de cualquier manera serían a, a medio y largo plazo es decir, esto no es algo que resolviera hoy el problema porque tendrían que ir caducando concesiones y rescatarlas poco a poco el Estado a plazos de ...de décadas incluso... ...pero desde luego no se ha puesto en marcha... ...este año se ha dado un rescate, este año 2021... ...y se ha vuelto a plantear que, que la iniciativa privada... ...siga asumiendo la gestión de esas hidroeléctricas... ...por tanto, sí es positivo que haya empresas públicas... Sí. ...en el ámbito de la comercialización está bien... ...pero es insuficiente... ...por la falta de capacidad de intervención en los precios... ...y en el ámbito de la generación sería clave... ...ojalá nunca hubiéramos privatizado Endesa, por ejemplo pero es algo que tanto el PSOE como el Partido Popular quisieron poner en marcha, y bueno, eh, hoy por hoy es muy complicado plantearnos un mercado donde lo público domine, tenga capacidad de intervención potente, al menos a corto plazo, y desde luego nunca será posible si no se rescatan esas hidráulicas.
0: Hmm. Creo que por lo que estás diciendo, Rubén, aquí lo que falta es una clave, una cuestión de voluntad política, ¿no? O sea, que sí se pueden hacer cosas, no es solo eh, el mercado el que manda, sino que los gobiernos pueden hacer cosas y parece que nos hemos quedado a medio camino. es lo que estás queriendo decir?
2: Voluntad política para cambiar las reglas del juego, voluntad política, por ejemplo, para que no todas las tecnologías de generación eléctrica entren en esas subastas. Mm -hmm. Tenemos, por ejemplo, Francia... ...donde un porcentaje importante de la generación nuclear... ...que allí es brutal... ...porque estamos hablando del segundo productor nuclear a nivel mundial... ...allí una parte de esa producción depende del Estado... ...es decir, es el Estado el que pone el precio... ...el gobierno de turno fija el precio máximo... ...durante un largo periodo de tiempo para la nuclear... ...para parte de la nuclear... ...eso alivia el precio alto que pueda salir de la subasta... ...la subasta es común a todos los países de, de la Unión Europea... ...pero en cada país puede haber unas peculiaridades... ...en España nosotros hemos pedido... ...que la hidráulica y la nuclear salieran fuera... Eh, ...la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta... ...Teresa Rivera dice que no se puede... ...que la Comisión Europea no lo toleraría... ...nosotros preguntamos que entonces... ...por qué en Francia hay un porcentaje de energía... ...que sí está fuera, no nos ha dado respuesta... ...creemos que hay que buscar fórmulas... ...está claro que la Comisión Europea... ...se ha posicionado este año y ha dicho... ...que no está por la labor de cambiar las reglas... ...pero creemos que cada Estado miembro... ...tiene ciertos márgenes de actuación hasta el extremo de que, según la directiva europea del sector, se podría, en ciertas coyunturas de carestía, como la actual, intervenir totalmente la tarifa, uh -huh. intervenir la tarifa PVPC, la, la que uh -huh. llaman regulada, de manera que esa tarifa tuviera un precio fijado por el Gobierno o con un descuento impuesto por el Gobierno. Nosotros habíamos planteado la fórmula de aplicar un descuento del 50% en la factura de los usuarios con PVPC, durante seis meses, hasta que esto acabe, hasta que supuestamente acabe la situación de grandísima carestía que provoca el sector, el Gobierno ni nos ha contestado a la petición que hicimos, no se ha intervenido la tarifa, no se ha querido cambiar la fórmula, pese a que ya digo que la Comisión Europea, en su directiva del año 2019 plantea esa posibilidad de intervención regulatoria en precios en coyunturas de carestía.
1: Y en, esta, y en esta coyuntura Rubén, que ya sabemos la respuesta pero mmm, nos, gusta, nos gusta siempre eh, insistir en este factor de la movilización, ante este escenario ¿no? que tú dices, vale, hay que hacer unas, unas, unas modificaciones en la legislación, el gobierno puede llegar eh, hasta aquí como Estado miembro a la Comunidad Europea le, le corresponde esto, a la empresa le podría corresponder esto o otro, ¿cuál es el rol de la ciudadanía en medio Me de esta coyuntura pa, de forma hacer que esto avance.
2: Bueno, por un lado tendríamos el rol de movilizarnos, de posicionarnos públicamente, de, de que las redes sociales trascienden nuestra opinión, de que cuando se convocan manifestaciones acudamos. Nosotros, por ejemplo, en Facua, en el mes de junio del año pasado, convocamos concentraciones en distintos puntos del país, más de 40, uh -huh. eh, y bueno, hubo cierta respuesta, hubo cierta participación, pero desde luego no fue a nivel masivo. Hay que tener en cuenta que en España la gente se moviliza poco, uh -huh. lamentablemente, al menos no sale de su casa para acudir a grandes uh -huh. manifestaciones. ...de forma habitual, hay cuestiones por las que sí lo hacemos... ...pero habría que plantearse que sin movilización ciudadana... ...sin presión al gobierno, hay cierta tranquilidad y relajación... ...por parte de ese gobierno pensando que no pasa nada... ...que la luz no es un tema tan importante... ...que no puede tener consecuencias electorales... ...porque al final nos aguantamos, sí. asimilamos que todos los meses... ...digamos, tenemos el precio más caro de la historia... Sí. ...un mes al siguiente y al siguiente del siguiente repetimos lo mismo... ...porque ha seguido subiendo la luz y ya casi que lo tenemos tan interiorizado que no pasa nada con lo cual con eso estamos ayudando al propio sector, al propio oligopolio eléctrico a que piense que bueno una, una situación coyuntural de gran polémica los medios de comunicación se hacían eco a diario de lo que estaba pasando pero ya llega un momento en el que no pasa nada en que lo hemos, digamos, asumido como un mal endémico y que no va a haber, eh, digamos, daño para... ...en este caso el gobierno y por supuesto para las eléctricas... ...porque tenemos asumidas que como todos hacen lo mismo... ...o todas las grandes hacen lo mismo, no las distinguimos... ...bueno, eso es un elemento, no la falta de movilización ayuda a que esto ocurra... ...y en segundo lugar, ser poco críticos con lo que nos llega a casa... ...con la factura que nos envían, donde a veces más allá de un precio muy alto... ...es el que es, y digamos que legalmente es el que es... ...pero si vemos alguna anomalía en la factura... El hecho de no ser crítico, de no reclamar, de no denunciar, también es muy negativo, uh -huh. porque estamos trasladándole un mensaje al sector que es, oye, uh -huh. róbame, defraudame, méteme kilovatios hora que no he consumido, incluyeme conceptos que nunca he solicitado, que no va a pasar uh -huh. nada. Uh -huh. Eso es extraordinariamente peligroso, esa pasividad, digamos, de muchos consumidores no reclamando ante irregularidades en los cargos.
1: Sí, es súper es importante eh, esto esto que comentas, eh, Rubén. Yo creo que, bueno, antes en, la, en una de las sesiones anteriores hablábamos de, de cómo a veces normalizamos ciertas cosas, ¿no? Y tú uh -huh. estás hablando de la normalización de, de casi que como si nos enorgulleciera tener la factura más cara de la luz, como si fuéramos a ir a un tipo de, de libro del récord Guinness o lo que fuese. Y mmm, hay una queja en el bar de la esquina, hay una queja mmm, cuando lo ves y dices puff, pero no hay una queja formal, eso no se traduce muchas veces en mostrar esa, esa disconformidad que tenemos eh, como consumidores eh, también. Y ahora cambiando un poco de, de sector, eh, vamos a hablar de los bancos, eh, estamos viendo desde hace unos días, uh -huh. y tú en concreto has estado hablando del tema mm, hace unos días, ¿no? de toda esta brecha digital que sufren las personas las personas mayores con toda con todo ese proceso de automatización okay. de, de todas las operaciones eh, bancarias. ¿De qué manera se puede luchar eh, las personas consumidoras y en este caso las personas eh, mayores contra estas eh, automatizaciones? ¿Qué, ¿Qué márgenes de acción eh, podemos tener?
2: Bueno, yo creo que lo primero es tener empatía a todos, ¿no? Porque a mí personalmente no me hace ninguna falta que mi entidad bancaria tenga una oficina abierta cerca mía, ni lejos tampoco, yo lo hago todo... ...online y saco el dinero en efectivo de cajero... ...las pocas veces que saco... por lo cual, este no es mi problema... ...podría plantearme, ¿no? Y se lo podrían plantear millones de consumidores... ...que se han adaptado a la digitalización... ...que utilizan aplicaciones para hacer todos sus movimientos... ...el problema es de unos pocos... ...de un reducido porcentaje de población... ...la cuestión es eso... ...nos preocupa ese porcentaje de población... ...entre los cuales pueden estar nuestros padres... ...abuelos, vecinos... ...gente que conocemos eh, por distintos motivos... ...de zonas rurales... ...donde hay quizás... ...un problema añadido, que es el cierre de oficinas... ...no ya el que las oficinas no nos quieran atender... ...sino es que no hay siquiera oficinas... ...por tanto, lo primero, empatía... ...y lo segundo, plantearnos que, que sí, que está muy bien... ...eso de que ahora haya servicios accesibles de manera inmediata... ...y que no tengamos que perder el tiempo en desplazarnos a una oficina... ...para hacer una transferencia bancaria... ...pero realmente hay personas que necesitan atención personal... ...atención de un trabajador de esa oficina... ...en la que incluso para sacar dinero... Eh, tiene que ser un trabajador el que se lo facilite porque no sabe usar un cajero. Y para esto hay dos soluciones. Primero, enseñarlos, es decir, enseñarles a utilizar aplicaciones eh, bancarias, enseñarles a utilizar un cajero automático y eso lo tiene que hacer la banca y tendría que destinar parte de ese personal uh -huh. al que ahora no está haciendo más que despedir. Decenas de miles de trabajadores han echado Correcto. a la calle los bancos uh -huh. porque entienden que no hace falta uh -huh. ya, que… ...que con menos oficinas y más digitalización todo va a ir mejor... Uh -huh. eh, ...pues parte de ese personal tendría que dedicarse a asesorar a la gente que no sabe... ...sobre cómo se utiliza una app... ...o cómo se utiliza algo que para nosotros puede ser tan básico y tan simple... ...como un cajero automático... ...y luego habrá otro porcentaje de población al que aún enseñándoles no van a aprender... ...están totalmente incapacitados para ser eh, usuarios de un cajero... Eh, ...incluso hay personas analfabetas que no tienen esa capacidad de acceso... ...por mucha formación que se les intente dar... Y ante eso habrá que asumir que siempre seguirán teniendo que existir ciertas oficinas eh, o empresas con las que lleguen a acuerdo las oficinas bancarias para ser puntos de eh, sacar dinero. Podría hacerse en Correos, donde hay oficinas de forma más próxima a los usuarios en toda España. Podrían hacerse acuerdos de bancos con Correos para que a cambio de que les paguen una comisión, evidentemente, Correos se encargue de prestar el servicio. El usuario no tiene por qué pagarle más. El usuario que tiene un contrato de cuenta bancaria no tiene por qué pagar dinero por sacar dinero por sacar dinero de su cuenta, que es el servicio básico que está contratando, porque sería de alguna manera pagar dos veces por lo mismo. Por un lado tengo un contrato con el banco, que incluye una serie de condiciones, y por otro me dicen que cada vez que vaya a hacer uso de ese contrato, para sacar el dinero que tienen atesorado, me van a cobrar una comisión de 12 euros, que es la que están aplicando ahora muchos bancos.
0: Sí, es que además me parece que es dejar a un gran parte de la población... Un poco desprotegida, ¿no? Porque esto es una anécdota personal, pero que a mí me llamó mucho la atención y es que yo estaba haciendo cola en un cajero y delante tenía una persona mayor que no, no veía bien las letras, porque además ahora con el tema de la protección hay veces que no se ve bien, ¿no? La, la pantalla... Y, y la oficina que estaba, estaba cerrada, no solo quedaba el cajero de lo que era la antigua oficina y me pidió a mí por favor que le sacase dinero, a, con lo cual me dio sus, sus datos, o sea me dio su número eh, para poderle sacar dinero y le dije pero señor, no me acuerdo si era un hombre o una mujer, esto no lo haga habitualmente porque no sabes eh, quién va a estar recogiendo sus datos, pero sí que es algo que me, que me impactó y pensé que... que qué solitud incluso, ¿no?, pueden sentir estas personas delante de algo tan básico que han hecho toda la vida, que es cuando cobran la pensión, ir a sacar dinero para sus gastos del día a día. No mm. sé, me parece que aquí a veces también el, el edadismo en este sentido eh, no se tiene en cuenta. Dicho esto, sí, como modo, eh, no, un poco personal, pero como muy práctico y que lo viví en primeras personas, me mm. creo que es importante lo que estás diciendo ahora, Rubén, de facilitar otras opciones como puede ser eh, correos. Siguiendo con la, con la banca, Rubén, ¿cuál es el futuro que nos espera ¿no? a los consumidores en un mercado eh, el bancario donde cada vez está más copado por unas empresas concretas y que por todo, son cuatro los únicos bancos que tenemos en España? ¿Cómo ves este futuro para bueno, nosotras?
2: Hay concentración bancaria, se están fusionando, están comprando unas a otras y eso no es positivo para el consumidor porque eso implica menos competencia. Ha habido, además, un rescate multimillonario a la banca, del que se han aprovechado ciertos banqueros. Por ejemplo, la última ha sido la, la compra de, de Bankia por la uh -huh, Caixa, por uh -huh. CaixaBank, en el que Bankia, que tiene una deuda importante, pues parece que no va a tener que pagar toda la deuda eh, su comprador de manera inmediata, ni muchísimo menos, que es lo mínimo que se le debería haber exigido en el momento de comprar esa entidad, que debería haber sido pública y deberíamos haber tenido un banco público que hubiera sido ejemplo a seguir por el resto de bancos, que hubiera contado con una supervisión del gobierno de turno mucho más eh, permanente, mucho más eficaz, que hubiera sido, de hecho, el elemento clave para que las prácticas de Bankia como gran entidad hubieran sido mimetizadas por el resto de entidades, porque los consumidores hubieran tenido en Bankia un refugio al que acudir, sí. donde no se aplicaran prácticas abusivas. No ha sido así, se ha puesto en manos de, de CaixaBank, como, como en tantas ocasiones hemos visto con bancos que eran públicos o que eran rescatados por por el dinero público. Eh, el futuro en la banca lo vemos tan mal como el presente y el pasado, en el sentido de que hay pocos mecanismos de control y poca dureza ante los fraudes que cometen. Hay muy pocas multas a los bancos, en las ocasiones en las que trascienden vemos que son de una cuantía absolutamente ridícula, y tan siquiera ahora, donde estamos hablando de un tema especialmente trascendental, como es la desatención a ancianos y a personas que son vulnerables, que no tienen capacidad de uso de aplicaciones, online o de cajeros automáticos y tan siquiera en esta coyuntura donde hay una digamos un escándalo que trasciende hay un señor que ha estado recogiendo cientos de miles de firmas para pedir que las cosas cambien ni siquiera así vemos una reacción del gobierno eh, dura contra la banca sí. la vicepresidenta Calviño se ha, limitido, se ha limitado a reunirse con los banqueros y a pedirles que den alguna solución como si tuvieran que ser los banqueros los que den soluciones y no el Gobierno, con un marco regulatorio claro donde se le imponga las condiciones a las entidades. El ministro Garzón ni ha hablado del tema. Nosotros nos dirigimos a Garzón y a Calviño en octubre del año pasado, pidiéndoles que intervinieran ante lo que está pasando y no nos han contestado siquiera. No se han reunido con nosotros tampoco. La reunión únicamente ha sido vicepresidenta económica con los banqueros y, y ya está. Y el Banco de España pues se desentiende del asunto diciendo que, bueno, que a ver qué dicen los bancos, pero no, pl no plantea que detecte infracciones a la normativa financiera, no plantea propuestas de cambios regulatorios. Con lo que eh, así, al final, lo que nos vamos a encontrar serán con bancos que digan de repente: bueno, vamos a empezar a hacer cosas. Eh, nos hace falta que el dinero público financie campañas de formación. Claro. A, a los ancianos, es que la seguro, cosa va a ir por ahí es lo
1: que sí va un poco en la línea de, de lo que pasaba hace meses cuando, cuando Calviño pedía empatía a las empresas eléctricas que es como Titi Rivera ¿no la, empatía esta, esta Rivera pedía
2: empatía eh, a las eléctricas vamos,
1: así que, que nada que ese ese no es el camino en el chat eh, de hecho nos bueno volviendo un poco antes uh -huh. nos decían que esas formaciones se podrían hacer en supermercados que en algunos lugares podrían ser también o es son en la farmacia, en las farmacias también este, estas estas cápsulas o procesos de formación también para las personas mayores o facilitación de los servicios eh, nos dicen también por el chat que lo de Bankia es la mayor estafa de la última década en España y que eso sí que es un robo de nuestro dinero, literal y no poco en nuestra propia cara ¿no? Sí,
0: y yo creo que vinculado un poco con lo que hablábamos antes de, de las eléctricas, también sí. de los bancos, ¿no? de las grandes empresas que se benefician de servicios que deberían ser públicos y accesibles, también tenemos el caso del agua, no, y, o sea aquí hay una campaña en diferentes eh, puntos del país para la remunicipalización de, del agua y ¿cuál crees Rubén tú que son las... Las dificultades para conseguir que se pueden llevar a cabo estos procesos de una manera más eh, masiva y fácil, porque me parece que no es nada fácil.
2: Bueno, las empresas de agua, en algunos casos grandes multinacionales, tienen muchísimo poder. Han convencido eh, desde hace décadas a los gobernantes a nivel municipal de poner en sus manos la gestión del suministro domiciliario, cosa muy negativa, porque por cuatro duros se ha vendido el, el servicio. ...al ámbito privado y eso ha sido pan para hoy, hambre para mañana... ...los ayuntamientos de repente tenían unos ingresos extra importantes... ...pero eran muy inferiores al beneficio que le iba a propor pro eh, proporcionar... ...el suministro a las entidades, entidades que además han estado presionando... ...para que se aplicaran subidas de tarifas en muchos municipios... ...una vez que ya han tenido en sus manos estas concesiones... ...y eso hay que darle marcha atrás, nosotros entendemos que efectivamente... ...hay que remunicipalizar los servicios sí. de agua en toda España... ...que en cuanto finalicen las concesiones tienen que rescatarse para lo público y que sean los gobernantes, que sean los ayuntamientos los que lo hagan. Y la verdad, cuando un alcalde dice que en manos privadas está mejor el agua que en lo público, que los gestores privados son mejores que los públicos, ese alcalde lo que está diciendo es que él es un incompetente, que no tiene capacidad de gestión, que no sabe y por lo tanto no sabemos para qué se ha presentado alcalde, porque teóricamente está para esas cosas, para la gestión si deja que el sector privado lo haga si se deja que el sector privado lo haga todo empresas de suministro de agua empresas de limpieza viaria, etcétera la imagen que proyecta y es el mensaje que tendrían que captar y tomar nota los ciudadanos es que esos alcaldes se están declarando incapaces, e incompetentes
1: Sí, efectivamente yo ahora eh, cuando, cuando te escuchaba y cuando antes hablabas de de Ay el pitonguito sí. este <risas> eh, cuando antes hablaba Rubén de de la empatía y ahora que lo, ligando con el tema del agua se me vino a la cabeza eh, la película de también la lluvia que no sé si la recuerdas del 2010 de Isiar de que hablaba precisamente de esta lucha eh, por el agua en, en Bolivia ¿no? y cómo se hacía un paralelismo también con, proceso, con el proceso de la colonización eh, en sí mismo y cómo aquí eh, se empieza, bueno, se empieza, ya se lleva muchos años con, esta, con este proceso de la remunicipalización del agua y toda la persecución que también hay respecto a eso. Hablábamos antes, y como en esta cuestión de la empatía, también hablábamos de, de lo que sucedió en Perú con Repsol, ¿no? con, con todo este desastre e ecológico que hizo y claro que esa empatía que, que en, en este caso tú hablabas que era personas a las personas mayores porque no es algo que nos afecta a nosotros a sí mismo me hace pensar en mil cosas me hace pensar en las residencias de personas mayores y, y el COVID no y cómo hubo un montón de muerte que a día de hoy no se ha rendido cuentas, me hace pensar en la empatía de que aquello que está subiendo, sucediendo en Perú con una empresa española ahora mismo no está, y con un gobierno que nos está responsabilizando, es algo que nos atañe a nosotros también como ciudadanía aquí, que de hecho hablábamos de, de, la, de las movilizaciones que van a haber en Barcelona y seguramente en otros lugares de España, eh, de España también, y esta cuestión del agua ¿no? nos hace también aprender también de otras luchas que han habido en otros lugares del mundo y vemos también cómo esa persecución se va dando en, en en ese, en ese sentido y ligo con la, esa reflexión con la, con la siguiente pregunta ¿no? que estamos viendo de hecho ¿no? como este como este lofer ¿no? eh, hace, hace años viene haciendo un, toda una serie de campañas contra, bueno, contra personas eh, de partidos políticos y como activistas y aquí tú tendrás cosas a, a explicarnos porque ha sido diana de alguna de estas campañas Cuéntanos un poco cómo se vive eh, este acoso, ¿no? Y qué consejo darías también a una persona que está viviendo este proyecto o a un colectivo que está viviendo este, este tipo de este tipo de procesos eh, que son, pueden ser muy fuertes a nivel a nivel emocional y colectivo.
2: Bueno, lo estamos viendo incluso con políticos ¿no? que están sufriendo campañas de desprestigio, denuncias en los tribunales por parte de grupos que parece que tienen alguna relación con empresas sobre las que han actuado esos esos gobernantes, esos alcaldes. ¿no? Y ha trascendido recientemente en sí. los procesos de intentos de remunicipalización cómo empresas actuaban contra políticos utilizando, parece ser, a determinadas instituciones o a determinados particulares que montaban organizaciones para batallar. El AUFAR también existe en este ámbito, no solamente eh, a nivel de gobierno central o a nivel de formaciones políticas de ámbito estatal. También atacan a organizaciones ciudadanas. Nosotros en Facua hemos sido víctimas de acoso, de intentos de desprestigio, de informaciones falsas por parte de lobbies, lobbies que pueden ser empresas, empresas que han podido pagar a medios de comunicación para que publicaran noticias e intentaran desacreditarnos. Y esto es un día a día que vivimos organizaciones ciudadanas y dirigentes de esas organizaciones. A veces hay gente muy bien organizada detrás, grandes uh -huh. grupos, grandes empresas, grandes partidos políticos y a veces, bueno, pues son sencillamente particulares que intentan prestar sus servicios de forma altruista a la causa, ¿no? A la causa que es el desprestigio sí. de dirigentes ciudadanos, sobre todo cuando se trata de dirigentes de izquierda. Uh -huh. Yo me he encontrado con acciones judiciales contra mí, que, que bueno, hasta ahora... Todas las que han concluido se han desestimado, no han llegado a ningún sitio. Yo he tenido que enfrentarme en los tribunales también a determinados eh, personajes, como gente que son propietarios o directores de medios de comunicación, que estaban empeñados en desacreditarme, en publicar o en difundir informaciones eh, falsas. Eso implica, evidentemente, un desgaste, pero generalmente hay que asumir que o se reacciona ...o te hunden y se consiguen sus objetivos, ¿no? Hay que enfrentarse primero contando la verdad... ...detrás de las informaciones falsas que se difunden... Y por otro lado, cuando hay capacidad, pues acudiendo a los tribunales de
0: justicia. Pues. Y ya para acabar ya, ya, uniendo con lo que estabas comentando, ¿no? que, y acabar con una cosa más positiva, no a pesar de, de las denuncias que hay para intentar callar voces como la tuya, no explícanos qué se siente ¿no? al, al ganar no las de, las batallas de, contra gente tan poderosa como puede ser Javier Negre o, o Inda. no Creemos que es algo destacable y que también... Creo que es algo positivo comentar que también se puede ganar, ¿no?, contra voces como estas.
2: Claro, claro, se puede, se puede ganar, por supuesto. Yo las primeras demandas por difamación que interpuse fueron contra Luis Pineda, de AUSBAN, de esa falsa asociación de consumidores, que años después de las demandas que interpuse pues fue detenido y fue desarticulada de alguna manera su organización, acusado de multitud de delitos. Finalmente la Audiencia Nacional lo condenó por delitos de, de estafa y extorsión. Eh, a mí me había montado campañas de difamación a través de sus propios medios de comunicación y logrando también cierto eco en otros medios, con denuncias en los tribunales por hechos absolutamente falsos, con informaciones atribuyéndome, pues bueno, multitud de delitos, muchos de los cuales fueron los delitos por los que les acusaron a él y a sus eh, compañeros en Ausban y en manos limpias en su momento. Y bueno, y últimamente, efectivamente, le he puesto... ...algunas demandas, en este caso no por difamación... ...sino por eh, derecho de rectificación... ...tanto a OK Diario y Eduardo Inda... ...como a Estado de Alarma y a Javier Negre... ...por haber difundido informaciones que no eran exactas... ...o que eran falsas... ...y se habían negado luego a publicar mi versión... ...a publicar la rectificación... Sí. Eh, ...cuatro demandas que les he puesto... ...a Inda y a Negre... ...y cuatro demandas que he ganado... Eh, ...algunas las presentadas contra Inda las ha recurrido... ...y estoy pendiente de que la Audiencia Provincial de Madrid diga... Eh, si sí mantiene las sentencia o las retoca de alguna manera. En próximas fechas voy a tener otro nuevo juicio contra Javier Negre. Lamentablemente esto es así. Afortunadamente en el derecho de rectificación no te arruinan porque no es obligatorio acudir con abogado y procurador, con lo cual no hay que hacer un desembolso económico cuando te defiendes de mentiras en los tribunales eh, por este tipo de casos. Eh, las causas por difamación son mucho más complejas porque si requieren una gran inversión económica contratar los servicios de un abogado y de un procurador el riesgo de que si no te dan la razón te condenen en costas y tengas que pagar el abogado y el procurador del contrario y bueno, no todo el mundo tiene capacidad económica para eso o no tiene capacidad para arriesgar claro. su dinero en ese tipo de situación
1: Pues bueno, nos quedamos con, con esta reflexión final de que a pesar de todas las complejidades eh, denunciar sirve entonces yo creo que, que que nos quedamos con esto de, de, de denunciar de movilizarnos, de, de quejarnos cuando nos llega un una factura de la luz, que ahora el gas también tela con el gas, pero bueno, eh, la cuestión es que gracias a, a ti, Rubén, y a, y a Facua por esta, por esta lucha por los derechos de las personas eh, consumidoras. Eh, muchísimo ánimo, muchísima fuerza con, con esta lucha, que también, por, por supuestísimo, es la nuestra y esperamos tenerte eh, en el futuro, en la futura news de nuevo, con esto que Bien. ha sido casi una clase magistral sí. de, 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 bueno, de cómo actuar y de cuál es el papel ¿no? de los diferentes. Eh, actores, empresas, gobierno, ciudadanía en, en toda esta lucha por, por nuestros propios derechos. Así que muchísimas gracias.
0: Sí, muchas, muchas gracias. A muchas gracias, Rubén. Un abrazo. Un abrazo. Igualmente. Cuídate. Bueno, esto no es todo por hoy Ah, ¿no? no. Ahora seguidito, seguidito, no, no marchen del Twitch, porque seguidito, seguidito tenemos nuestra tertulia también con las noticias del día, hoy estará con nosotras eh, Carla Galeote María Corrales y también Marc Dalmau por lo tanto, no os mováis, que es un equipazo y seguro muy interesante ¿Qué más tenemos? Y efectivamente después de esto, tenemos el resto de la semana,
1: el miércoles acor acordaros que tenemos la futura news en Catalá, de 12 a 14. Uh, por la tarde tenemos la hora petarda y el jueves a las 7 tenemos la Academia Jedi con Arnaud Monterde, recuperándolo de la semana uh -huh. pasada, con eh, nuestro querido Toret y con Guiomar Rovira. Muchísimas gracias por acompañarnos durante esta emisión de la Futura News y nos vemos la próxima ocasión. Que tengan un súper buen mes de febrero.
0: Exacto. Feliz semana.